0: Areena.
1: Yksi kommentti, mitä mä sain tällaisessa palkkakeskustelussa, että mut hei, mieti, että silloin kun sä aloitit opettamaan, niin sä olisit voinut ite vaikka maksaa siitä, että sä pääsit opettamaan.
0: Eeva piti joogaopettajan työtä täydellisenä unelmaduunina, mutta kävi ilmi, että hyvinvointiala voikin luoda pahoinvointia. Tapasin Eevan Helsingissä ja kuulin, mikä joogaskenessä on pielessä. Mä oon Mikkola, ja tää on tilipäivä. Eeva, sä oot joogaope. Mikä saisut sut alun perin innostumaan joogasta?
1: No mulla on tosi pitkä tanssitausta ihan lapsesta asti ja sit ehkä se, kun mä lähdin tanssikouluun Saksaan ja tajusin, että ah et, tää on... Jotenkin liian tiukkaa ja ei otettu mitään muita huomioita siihen kehollisuuteen, niin minua alkoi miettiä tyttää siinä. Mä rupesin silloin siis siellä Saksassa niin meditoimaan ja sitten mä ajattelin, että hmm, jotenkin se jooga nyt kutsuu, että mä haluan jonkun syvällisemmän ymmärryksen kehoon ja kehollisuuteen ja sitten
0: mä päätin, että mä haluan olla joogaopettaja. Sä sanoit myös, että sä aloit niin meditoimaan, niin, niin miten se vaikutti siihen jotenkin joogan löytämiseen? Ehkä se oli sellainen, että sitten mä altistuin paljon enemmän
1: vaikka netissä kaikille sellaisille henkisille teksteille tai mm, buddhalaisuudelle tai muille idän uskonnoille sillä että aah, että vau, wow, että onpas kiehtovaa, että maailma, jota mä en ole koskaan ennen tajunnut. Toki mä olin sitä ennen vuoden matkustelu Kaakkois-Aasiassa, joka on semmoinen klassinen... Ää, Herään todellisuuteen retki ja sitten se niinku rupesi kiehtomaan tosi paljon niin sitten mulla oli tosi vaikeaa siellä Saksassa, niin sitten koin, että se meditaatio oli joku sellainen helpotus tai sellainen. Ja sitten se ehkä se meditaatio on, miten se auttoi siinä yhdistävänä tekijänä, että on keho ja on mieli ja on ehkä joku sielu tai henki tai muu, joka on aina se, ehkä miten kaikki... Tai ei kaikki,
0: mutta suurin osa ihmiset löytää joogan, että haluaa löytää jotain, haluaa etsiä jotain syvempää. Ei nyt millään pahalla, mutta kuulostaa kyllä toisaalta vähän kliseeltä, että on matkusteltu Aasiassa ja sitten vähän meditoitu ja sitten alkaa joogaopettaminen kiinnostaa. Jep. <laughs> <laughs> yes,
1: se, on niin kuin, se onkin tosi mielenkiintoista, että se on ollut tosi paljon nuorten naisten... Ammatti, jotka on hurahtaneet sellaiselle ihanalle sydämen tutkiskelulle ja sieltä kautta elämiselle.
0: Mm. Niin, tai siis toi on ehkä lähinnä kiinnostavaa silleen, että ei välttäisi jossain muissa ammattiryhmissä ole ihan tuollaista samaa ehkä polkua tai jotenkin tausta tarina havaittavissa. Ei varmaan
1: olekaan ja sehän tekee joogasta tosi haastavan ammatin, koska siinä on ehkä pohjalla se niin joku henkilökohtainen kokemus ja sitten sen jakaminen tai se tahto että mä haluan jakaa tätä myös muille. Ja se oli se, mikä tuli mullakin, että vau, wow, että hmm, mun hengitys, että onpas upea keksintö, että mä hengitän ja vaan sen tavallaan oivaltaminen oli sellaista, että hei, mä haluan, että kaikki muutkin tietää tänne. Ja sitten joogaanhan liittyy totta kai... Se on mielikuva, että se on jotenkin tosi holistista ja kaunista ja hienoa ja tervettä, että, siinä on niin kuin, että se jooga parantaisi kaikki elämän osa-alueet ja pistäisi harmoniaan. Mikä on sitten loppujen lopuksi aika suuri vaatimus yöltä harjoitukselta. Niin.
0: Miten ylipäätään, kun sä sait tämän ajatuksen siitä, että sä nyt haluat olla just joogaopettaja, niin miten joogaopettajaksi ylipäätään siis kouluttaudutaan? Jooga-opettajaksi
1: kouluttautuminen on tosi helppoa. Sulla ei tarvitse olla minkäänlaista edes harjoituskokemusta. Sun ei tarvitse olla joogaaja tai joogi, vaan sä voit vaan ilmoittautua mihin tahansa koulutukseen. Ja niitä on mm, ehkä Suomessa eniten sellaisia niin vuoden mittaisia viikonloppuopetus. Että niin kuin vaikka kerran kuukaudessa sulla on viikonloppu ja sit sä oot chadam Mä menin Meksikoon. Se oli semmonen, että oh, nyt minun kutsuni tuli ja mä lähen seuraa sitä ja sitten menin sinne ja se mun koulutus oli kolme viikkoa, joka näin jälkeenpäin mietittynä tuntuu aivan järkyttävältä, järkyttävän lyhyeltä ajalta oppia ns ammatti ja sitten vielä ne on aika hintavia koulutuksia eli har- niin kuin, Ehkä nyt jälkeenpäin mietin sitä, että olisipa kiva kolm- kouluttautua ilmaisiksi johonkin oikeaan ammattiin, kun se, et vaan heittää tonneja sinne, että saan jonkun koulutuksen läpästyä. Mikä totta kai antaa tosi paljon, ja se, se ehkä just joukan alalla onkin se, että, että sä haluat sellaisen koulutuksen, joka antaa su- sulle itsellesi tosi paljon. Niin koulutuksiin mennään ajatuksella, että tämä on mulle itelleni. Mutta sitten kuitenkin suurin osa ihmisistä, jotka käy näissä koulutuksissa, on sen jälkeen silleen, että hmm, et mä haluan heti jakaa tämän. Että miten mä voin heti antaa tämän oppilaille tai miten mä voin heti pistää tämän niinku lihoiksi. Ja sitten se tavallaan unohtuu, menetkö sinne koulutukseen niin, että sä voit saada ammatin ja sitten sä opetat sitä muille, vai menetkö sinne, että sä löydät itsesi.
0: Niin ja siis tota, siinä on kyllä myös aika vastuu. Sen jälkeen, että jos sulla on vaan takana joku tämmöinen muutaman viikon koulutus ja sitten sen jälkeen sä haluat sitä oppia jakaa, kyllä se on kuitenkin sitten ihmisten kehoista ja kaikesta.
1: Just niin ja siinä ehkä mä siitä itse, kun mä palasin sieltä Suomeen ja rupesin opettaa, aika nopeasti tuli se, että ei vitsi, että enhän mä osaa yhtään mitään että mun on pakko päästä oppiin lisää, pakko mm. ehkä matkustaa taas ja mennä koulutuksiin ja pistää sairaasti rahaa siihen. Ja niin sitten mä lähin tekemään, että mä haluan oppiin mm.
0: Ehkä sitten myös itselle just kuulostaa jännältä se, että kun mä oon aina ajatellut, että kun suomalaisessa yhteiskunnassa koulutus on siis ilmaista, jossa vaan päätät valita sentien, eli maksuttoman koulutuksen, ja jolla mä, mä oon esimerkiksi kuitenkin opiskellut neljä vuotta ja tietenkin maksuttomasti, niin mulle kuulostaa jotenkin tosi överiltä, että kolmesta viikosta koulutusta pitäisi maksaa tonneja. Niin mitä vittua, kuka ei suostu?
1: <sum> Niinpä, siis se on, se on tosi hullua, mutta se on myös, sit, nyt kun ymmärtää opettajan näkökulmasta, mm. niin se on myös se, miten opettajat tienaa. Että ne pistää mm. vain tosi iso hintalapun sille koulutukselle ja sitten julkisopettajat, joilla on jo paljon seuraajia tai paljon oppilaita, niin nehän pystyy hinnoittelemaan ihan miten ne haluaa, koska ne tietää, että kaikki janoaa sitä. Pääsitkö sitten heti töihin? Mä tulin Meksikosta takaisin Suomeen ja sitten mä rupesin opettaa vasta-avatussa studiossa silleen pari tuntia viikossa ja sitten mä löysin toisen studion, johon mä otin yhteyttä, että hei, näytätte syöpöltä, haluan olla mukana teidän meiningissä. Ja sitäkin aio tosi paljon sellainen, että mä haluan olla semmoisissa kivoissa yhteisöissä, jossa on kivan näköinen meininki ja jotenkin saan olla oma itseni. Ja sitten mä rupesin opettaa sieltä tosi tosi paljon. Ja se oli se vaihe myös mulle, että oli niin kuin aika perustaa oma toiminimi, koska sitä oli niin paljon jo sitä tuntien opettamista.
0: Mm. No miten toi meiningi sitten ylipäätään et jos, okei, sä voit olla töissä jossain studiossa, sulla voi olla joku tämmöinen vaikka toiminimi ja sitten sä käyt joko yhdessä tai monessa paikkaa tai näin, mutta kuinka paljon se on esimerkiksi vaikka sun vastuulla, että ne ihmiset tulee juuri sinun tunneille? No se on just silleen hassua, että kun miettii, että on
1: olemassa joogastudioita, studioita, paikkoja, missä opetetaan joogaa, niin siellähän toimivat joogaopettajat on omia yrittäjiään, eli niillä on toiminimet, eli Siin, siinä tavallaan jo tulee se ero, että sä et ole siellä työntekijänä. Sä, et ole niin kuin, sä oot enemmänkin se tuote, mitä ne studiot myy. Joten silloin myös se kaikki vastuu, vaikka markkinoinnista, monesti saattaa olla sillä opettajalla itsellään. Eli tavallaan sun pitää omalla vaikka sillä kertoa, että hei, mulla on täältä tunti, tuut tänne tunnille. Vaikka se olisi tosi kiva, että se studio kantaisi vastuun.
0: Niin, siis mä oon, mulla on ehkä ollut kyllä vähän eri mielikuva. Mä oon jotenkin ajatellut, että ne joga-opettoja on, on siis niin työntekijöinä siellä studiossa, eikä minään niinku Joo, siis mä oon ehkä kuullut yhdestä studiosta, joka
1: ottaa töihin, eli maksaa palkkaa. Ja äm, siinähän on tietty erot. Onks itse toiminimen
0: työntekijä tavallaan toiminimellä laskuttaa tätä studioa vai mm. onko työntekijä? No, no on ihan jo esimerkiksi sen oman niin kuin, työturvan kannalta ja näin. Sehän ihan selvä homma. Niin, ja se on ehkä niin kuin, um, studio
1: tekemisessä, on vaikka työturva sen osalta, että jos sä sairastut, niin mitä sitten? Jos sulla on toiminimi, niin se on vähän silleen, että no, huono tuuri, niin kuin, että että se siitä mitään saa. Jos olisi työntekijä, sulla ehkä olisi joku turva, sairaus, päivärahaan tai ikinä se onkaan.
0: Niin, ja sitten vielä toi, että siinä päällä on toi, että just, että se ei itse asiassa riitä, että sä olet jooga-opettaja ja, ja teet sen jutun, vaan että sit siinä on vastuulla vielä toi kaikki markkinointi ja toi, eli sun pitää niin kun, sehän on jo ihan oma duuninsa. Niin on, ja sitä ehkä ei usea ajattele. Ja
1: sitten sit niin kuin suuri voima ja valta sillä somella, vaikka on, että studioille halutaan niitä opettamaan, kellä on jo vahva se henkilökohtainen brändi, tavallaan se oma somepresenssinsä. Jos se on houkuttelevaa ja ei hurmaavaa, niin totta kai silloin, koska jollain tapaa se ohjaaja onkin sen studion, tavallaan se myyntivaltti, että meillä on tämmöinen tyyppi.
0: Niin, mutta eli käytännössä voi olla itse asiassa ihan superhyvä ja mahtava joogaobe, mutta jos se ole samessa silleen geimeissä, niin sillä ei ole sit mitään väliä, ymmärräks nyt oikein tavallaan. Mm, ja mä tiedän usean sellaisen, joka just kamppailee tämän kanssa, että haluaisi
1: tosi paljon, että oppilaat löytäisivät ja että rakastaa sitä niin opettamista ja saa siitä tosi paljon ja antaa tosi paljon, mutta koska se some game ei kiinnosta tai se ei niin vaan jotenkin nappaa ja jotenkin haluaa pitää somen vaikka yksityisenä, niin eihän sulla silloin maiksi laajentua ja jotenkin saada sitä näkyvyyttä. Mm.
0: No mitä sitten, jos on tämmöinen tilanne nimenomaan, että, että sä olet vaikka, öö, sä oot nimenomaan tullut vaikka kipeäksi, niin kuin suurin osa ihmisistä välillä tulee kipeäksi, ja sitten he ei voi just mennä töihin ja näin. niin Mitä joogaope mitä tekee, kun hän on kipeä? Ää, ennen koronaa silloin
1: moni ohjasi kipeänä tunteja. Eli vähän silleen, että on vähän nuhaa, mutta hei, mä en nyt tänään koske, teihin. mä en avusta teitä, mutta mä pidän tämän tunnin. Koska silloin sä saat Laskuttaa sitten tunnista. Jos tuut kipeäksi, niin siitähän pitää ilmoittaa heti sitten studiolle. Sitten kysellään kaikilta, hei, pääsetkö sijaistaa Eevan tunnin tällöin ja tällöin ja tällöin. Ja sitten jos kukaan ei pääse, niin sitten se on vähän kiusallinen tilanne, koska sitten tavallaan pitää olla siinä silleen, että pitääkö se tunti perua. Ja sitten kun se perotaan, niin siitä pitää ilmoittaa kaikille niille tunneille tuleville. Ja se on hirveä säätö. Ja sitten lähinnä vaan
0: sille ihmiselle, joka on kipeä, niin on vaan tosi olo että Mä en saisi olla kipeä. Niin, mutta tässä on niin kuin jälleen aika suuri ristiriita, että jos, jos jaat hyvinvointia työksesi, ja sit sä et itse saisi tavallaan nimenomaan koskaan olla kipeä, ja jos oot kipeä, niin se vaan oikeastaan niin kuin ekstraasti latistaa sun hyvinvointia, kun sun pitää vielä jotenkin siinä kipeänäkin handlailla tätä koko tilannetta.
1: Niinpä, ja sit
0: se... Et koska
1: sä oot yrittäjä vähän niin sydänalalla töissä, niin siellä ei ole minkälaisia rajoja myöskään tai ei ole harvemmin tehdään mitään työsopimuksiakaan. Ja sitten sit tavallaan sun, sulla ei ole myöskään sit tietty työaikoja, sä ehkä opetat tunnit illalla ja sitten sulle voi laittaa viestiä mihin aikaan päivästä vaan ja sitten se on aina vähän stressaavaa. Ja sitten se tavallaan stressihän on kehossa ja se on vähän niin kuin tulehdusta tai se on niin kuin on vähän tulessa koko ajan, ja sekin jo syöstä hyvinvointia. Että jotenkin se ehkä näkisin ne rajat myös jooga-alalla, vaikka se onkin niin vapaata ja ihanaa ja sydämellistä, niin ne voisi olla se turva, jotta jokaisella olisi vapautta siellä rajojen sisällä ja jotenkin helppo olla.
0: Mulla tulee myös ehkä sellainen just fiilis siitä, että kun sä aiemmin kuvailit sitä, että mitä sä ajattelit, että se työ on, niin, niin tämä ei ehkä ollut se, mitä sä sitten ajattelit. Joo, ei todellakaan tullut mieleenkään, että
1: se voisi olla tällaista. Että sitten ajattelit, että se menisi aika jouhevasti, mutta sitten yllätyin siitä, kuin paljon tavallaan voidaan yhtäkkiä alkaa käyttää sitä työvoimaa, kuitenkin maksamatta lisää, tai esimerkiksi kaikki siivousvuoroja tunnin jälkeen, niin eihän monet niistä niin kuin maksaa enempää. Ja niin kuin tavallaan, siihen yhteen tuntiin liittyy niin paljon, jos mietit, että yhdestä tunnista sä saat jonkin kiinteän summan, mutta siihen menee se, että sä suunnittelet sen tunnin. Sitten sä meet sinne paikan päälle, saatat ihmiset vastaan, saat oot siinä kivaa ja hymyilevää ja tavallaan asiakaspalvelija. Sitten sä ehkä myyt studion tuotteita, jos siellä on jotain. Sitten sä pidät se itse tunnin, joka on tavallaan se pointti kaikessa, mutta sitten sun pitää silti jäädä sinne vielä hyvästelemään ne oppilaat. Sä sivottilan ja sitten se on lopulta ehkä sellainen kolmen tunnin setti ja sitten sit puhutaan, että se on yhden tunnin
0: työ. Mm. Mitä tässä pitäisi tehdä jotainkin sitten sellaista, että se olisi jotenkin taloudellisestikin järkevää ja kivaa ja että se olisi oikeasti myös semmoinen hyvinvoiva ympäristötyö, jota ei tarvitse esimerkiksi tehdä kipeänä? Siinä pitäisi olla jonkinlaisia äm, sääntöjä, tai rajoja tai
1: sopimuksia, äm, jotka tavallaan turvaisivat sen, että kun sä oot kipeä, niin me ho- hoidetaan se. Meillä me on kattavat sijaislistat ja täältä varmasti aina löytyy se joku, joka tulee auttaa. Tavallaan se pitäisi olla jo niin tae, että ei ole hätää. Sitten pitäisi tietenkin onko palkkaa. Se on niinku ihan basic juttu, jos kukaan haluaa jatkaa työssään ja pitää sitä kestävänä. Niin silleen, että sun ei tarvitse opettaa vaikka 15 tuntia viikossa, joka on ihan kestämätöntä.
0: Toki mun korvaan kuulostaa, että 15 tuntia on ihan sika vähän duuni Itse kun tekee 40 tuntia, niin voiko se vähän selittää tota? 15 tuntia joogan opettamista tuntuisi
1: kuin 60 tuntia suunnilleen. Eli se on ihan todella intensiivistä opettaa yksi tunti. Ja se niin se on tosi rankkaa, varsinkin jos sä itse siinä liikutat sun kehoa, niin keho vaan ei yksinkertaisesti kestä. Ja sitten tietty siihen yhteen tuntiin menee se just se suunnitteluaika, siihen menee se kaikki muu, siihen menee se, että sä siellä somessa huutelet siitä ja stressaat, että tuleekohan sinne tarpeeksi ihmisiä, saaks mä näitä kursseja myytyä, mitä ikinä siinä onkaan. Ja sitten 15 tuntia, jos mä opettaisin tällä hetkellä, niin mä en olisi tässä, tai mä oisin niinku raato. Mä oon totta kai tosi onnekkaassa asemassa siinä mielessä, että mulla ei ole pelkkä jooga tällä hetkellä mun työnä, eli mä oon saanut siihen niin oheen muitakin töitä, jotta mä voin opettaa ne vaan kaksi tuntia viikossa plus jotain yksityistunteja. Eli se on niin kuin vaan mulle
0: tällä hetkellä unelmatilanne. Niin, kyllä. Miten sä ajattelet siitä jotenkin hegemoniasta, että välttämättä just ees tätä niin rahaa ja jotenkin bisnestä ja liikemallia ei aina edes yhdistetä koko juttu. että ajatellaan, että se ei niinku kuulu siihen.
1: Niin toi on, toi on todella läppä juttu. Tai niinku et, et se niinku ajatus siitä, että sä teet jotain intohimosta tai kutsumuksesta, niin tarkoittaako se sitä, että sä et tarvii kämppää tai ruokaa tai mitä vaan. Tosi hauska tällainen juttu kollegaltani. Hän oli tehnyt töitä toiselle joogaopettajalle, tässä oli siis vain sanallinen sopimus työtehtävistäni niin oli sitten lähettänyt laskun, että hei, et mä nyt teen nämä duunit, tässä olisi Ja sitten sitä laskua ei ole tähän päivään mennessä maksettu, ja sieltä ainoa vastaus, mikä tuli, oli vaan joku, että sinä sydämetön pankkiri. Eli tavallaan toi ajatus wow. siitä, että jos sä teet sydämestä työtä, sua saisi kiinnostaa raha niin se on aika, 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 aika paurioittava juttu.
0: Mä luulen, että itse asiassa vähän sellaisella laajemmalla yhteiskunnallisella tasolla, niin, niin toi on vielä just vaurioittavampaa, että jos me aina vaan perustellaan sillä, että kun tämä on kutsumus ja intohimo, niin se on myös ns. oivallinen peruste polkea vaikka palkkoja alas. Ja tässähän mennään, nyt ei puhuta enää vaan joogaopettajista, vaan vaikka sairaanhoitajista, varhaiskasvattajista, että tavallaan niin kuin, koska se sairaanhoito on kutsumus, niin te nyt vaan siellä teette sitä hommaa niin kuin tai ootte voi ever pienellä palkalla, koska me vähän niin tietäen, että te teette sitä anyway, koska se on teidän kutsumus. Niin mun mielestä tämä kuulostaa vähän niin kuin samalta mm-hmm. tematiikalta.
1: Sehän on paljon samaa, että on se semmoinen kutsumus jonkin hoivaamiseen ja toisten hyvinvoinnin lisäämiseen, niin silloin se on niin suuri kutsumus, että sähän hän tekisit tätä ilman rahaakin. Ja jopa yksi kommentti, mitä mä sain tällaisessa palkkakeskustelussa, kun toivoin isompaa palkkaa, koska oli paljon enemmän tehtäviä, mitä siihen tunnin opettamiseen kuuluu muuta, niin siihen vastattiin näin, että, että mut hei, mieti, että silloin kun sä aloitit opettamaan, niin sä olisit voinut itse vaikka maksaa siitä, että sä pääsisit opettamaan. Johon mä sille, vaan silleen, että, että niin, että jos tämä on tämä asenne tällä alalla yleisesti, niin Ei tämä tule kestää tai eihän tämä voi mennä niin, että me joogaopettajat maksetaan siitä, että me saataisiin opettaa. Ja sit, jos sä vaadit vähän jotain parempaa sun työstäsi, se on helposti se vastaus, että okei, jos tää ei kelpaa, niin kyllähän meillä tuolla on jonossa noita muitakin, jotka tekevät vaikka halvemmalla, tekee vaikka ilmasiksi. Ja sitten on tavallaan just se ristiriita tässä, että on kyse jookasta, jolla on tosi pitkät juuret ja on filosofia ja näin, on olemassa sellainen käsity kuin karma joka on tavallaan sellainen niin palvelu, mitä sä teet odottamatta mitään vastineeksi niin sitä hyväksikäytetään monesti myös sellaisissa, että hei, tuu meidän studiolle vastaanottovirkailijaksi karma tavallaan, että sä niin teet tätä ilmaisiksi ja sit sä vaan saat niin hyvää mieltä siitä. Niin sehän on vaan, että sä laitat semmoisen kivan verhon sen hyväksikäytön eteen.
0: Kuulostaa siis siltä, että tavallaan tässä skenessä ja maailmassa ei tunnu pätevän toisaalta sellaiset ihan niin perusasiat, mitä meillä ihan muualla on muissa, muilla aloilla niin pätee. Niin, ja se tekee
1: tällä alalla työskennellästä välillä todella piinollista, että miten, miten mä navigoin tässä jotenkin myrskyssä. Ja sit, sittenhän se on niin hassua, että tiedostaa nämä kaikki epäkohdat – ja se, että mä silti edelleen haluan työskennellä tällä alalla, niin se tuntuu välillä myös itsestä silleen, että no okei, että olisiko joku toinen ala. Mutta ei, koska se on edelleen mun intohimo jakaa niitä joogan juttuja. Mutta sit mä oon ehkä löytänyt sellaisen oman linssin, että mä pystyn vahvemmin iso sen takana. Ja sit, sit tavallaan noita rakenteelliset jutut, niin ne pitää vaan tuoda esiin ja niistä pitää alkaa puhua. Jotta ei vaan mulle, vaan kaikille joogan alalla työskenteleville ois
0: jotenkin kivempi. Sulle alkoi tavallaan paljastua jossain vaiheessa, että mitkä ne työn realiteetit siellä joogamaailmassa on ja mi- millaista se on nimenomaan se opettaminen kaikilla studioilla ja näin. Niin mitä toimenpiteitä sä niin sanotusti teit? No kaiken tämän mun
1: joogan tota, niin ohessa mä koko ajan opiskelin uutta ja lopetin kokonaan studioilla opettamisen, mutta sitten mä... Sitten mä tavallaan valmistuin tähän toiseen jooga-NS-linjaan tai jooga-meininkiin ja sitten mä vaan luotin siihen, että okei, että tää on ihan uutta ja jotenkin ihan uusi joogan tällainen
0: lahara vai?
1: haara ehkä se olisi se, tai metodi, tai tällainen, että mä sitten vaan rupean itsekseni pistää tätä tänne meidän Suomen maailmaan, ja sitten mä rupesin, ja mä olin siinä vaiheessa myös jotenkin ihmeellisesti saanut kivan sellaisen oman tilan, jossa mä pystyin tekemään itse, mitä vaan lystäsin. Ehkä se just, että mä vaan rupesin tekemään rohkeasti itse sitä, mikä mua huvitti. Ja sit se on nyt selkeästi kantanut hyvin, koska musta tuntuu, että nyt mä vihdoin on jotenkin omilla jaloilla. Kyllä mä niinku haluan itse tätä yrittää, enkä olla niinku työntekijänä, koska mä en sit kuitenkaan ois se työntekijä, vaan mä siinäkin yrittää. Eli niinku sit käytän edukseni sen, että mä oon yrittäjä. nyt mä niinku teen tätä mua juttua.
0: Niin just, se tuli tuossa mieleen, että, että nyt saat oot niin oikeasti yrittäjä. Että sinä olet aiemmin niin pakko yrittäjä, niin työntekijäksi, mutta että nyt sä oikeasti olet oma yrittäjä ja sulla on oma goal ja oma tietty joogameininki, mitä sä toteutat. Just niin, siis todellakin. Ja se, se on tässä ihan niin parasta,
1: sitten kun sä pääsee siihen niin jotenkin pisteeseen, että pystyn itse päättämään, niin... Kyllä kaikki sitä varmaan haluaa ja kaikki varmaan joga alalle lähtevät. Jollain tapaa haaveilee siitä. Mä en tiennyt haaveilevani siitä, mutta oli tosi kiva, että se kävi näin. Ja sitten mä en todellakaan tiedä, mihin tää tulee menemään. Niin kuin, kuinka kauan mä jaksan esimerkiksi opettaa joogaa tai kuinka kauan musta tuntuu, että mulla on jotain annettavaa siinä. Mutta nyt musta tuntuu, että mä vaan niin haluan. haluan, että ihmiset voi hyvin oikeasti. Ei silleen kliseisesti, että... Haluan paijata sinua, vaan opettele, käyttää sun kehoa niin, että siellä on hyvä ja parempi paikka olla.
0: Kun mä oon nyt kuunnellut tätä sun niin sanottua avautumistasi, niin mulla edelleen päällimmäisenä ajatuksena on se just se suuri ristiriita, että miten joku ala, joka tuottaa hyvinvointia muille ja jonka pääsanoma on hyvinvointi, niin sitten loppujen lopuksi laajassa kuvassa ei välttämättä ylläpidä hyvinvointia joogaopettajille niin jos tämän pohjalta ajattelisi, niin mikä olisi sun viesti asiakkaille, eli tavallaan tällaisille meitsimäisille tyypeille, jotka sitten kuitenkin on niitä, jotka näitä tunteja kuluttaa omaa hyvinvointia tavoitellen.
1: Varmaankin se, että, että tietenkään se, että se jougaopettaja pistää siihen tuntiin tosi tosi paljon. Aikaa, energiaa, kaikkeen, Joten olkaa valmiita maksaa jokasta. Se, että joogaa haluttaisiin ilmaiseksi, niin sen, se on mahdollista. YouTube on täynnä joogaa ilmaiseksi. Mutta jos sä haluat mennä ihmisen opettamalle tunnille, jossa se kohtaa sut, jossa se näkee sut, pystyy katsoa sua silmiin ja ehkä vastaa sun kysymyksiin, niin se on sellaista ammattitaitoa, mistä pitää maksaa. Ja sitten se joogaopettaja pystyy jatkossakin tekemään sitä ja ole siellä sua
0: varten. Mm. Mä luulen, että, että niillä ihmisillä, jotka käy joogas ei ole mitään hajua siis siitä, tavallaan, mitä siellä voi olla taustalla. Et sä sitä ajattele, kun sä itse menet sinne hakemaan niitä good vibesia.
1: <tos> niin, siis, niin. Ja siis toi on tavallaan toi good vibes, niin sehän on jo itsessään aivan karuseen juttu. Ja ei, ei asiakkaalla todellakaan mitään hajua myöskään sen ihmisen elämästä tai työ, työmeiningistä, koska myös me edelleen pidetään yllä sitä kuvaa, vaikka somessa, et hei, ihanaa, kiitti kun tulit tunnille, oli ihanaa, oli ihanaa, oli ihanaa. Ja sitten se ei tavallaan rakenna yhtään minkään suuntaa, jos kaikki on aina vaan ihanaa ja kivaa ja nättiä. Mm.
0: Miten sä nyt luulet, että suhun itse asiassa suhtaudutaan tai tähän koko keskusteluun suhtaudutaan vaikka nyt maailmassa, kun sä niin kun puhut aika niin mun mielestä suoraan ääneen nämä jutut? Mä
1: en todellakaan tiedä. <tos> tai voi olla monenlaisia reaktioita, totta kai. Ähm. Mä oon monien kanssa jutellut tästä aiheesta ja alalla on myös kriittisyyttä. Samanlaista, mitä mulla on tätä alaa itseään kohtaan. Mutta totta kai tämä voi olla loukkaase. Mä pahoittelen. Tämä ei ole mitään henkilökohtaista, vaan enemmänkin sitä, että miten me voidaan yhdessä muuttaa ne rakenteet niin, että tämä olisi oikeasti meille kaikille toimivampi ja tää voisi oikeasti palvella sitä hyvinvointia, mitä me niin haetaan ja toivotaan. Mä toivon, että mä pystyn jakamaan joogaa Mielessä, että se on myös yhteiskunnallista vaikuttamista ja semmoista radikaaliutta, että sä voit oikeasti joogata ja olla kiinnostunut, mitä tapahtuu maailmassa, miten sä voit ottaa kantaa, miten sä voit vaikuttaa ja muuttaa niitä rakenteita. Että se jooga ei ole vaan semmoista hedonistista, ihanaa, hyvää oloa, vaan se on, että sulla olisi hyvä olo, jotta sä voit ehkä myös vaikuttaa ja tehdä asioita hyvin.
0: Kiitos tosi paljon tästä keskustelusta. Kiitos sinulle. Kiitos kun kuuntelit. Maan Inamikkola ja tämä oli Tilipäivästä.